0: Hallo, herzlich willkommen bei Move On, dein persönlicher Podcast. Viele Impulse, was uns bewegt, was sich dreht im Leben. Mein Gedanken-Mindset von euch, für euch, von dir, für dich. Viel Spaß. Move On. Hallo, grüß dich. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich habe mir heute ein ganz tolles Thema ausgesucht für dich. Das hatte ich tatsächlich schon einmal als Impuls in einer meiner Yoga-Stunden, und zwar das Thema Durchhalten. Und gerade in der jetzigen Zeit, in der pandemischen Zeit, ähm, mit Corona, Virus, kennen wir alle diese Situationen, in denen wir buchstäblich durchhalten. Und durchhalten, das müssen wir alle gerade. Du, ich und der Rest der Menschen auf der ganzen Welt sogar. Ja, ganz tapfer seit nunmehr zwei Jahren sind wir. Und ich habe mir mal Gedanken gemacht, was heißt eigentlich genau durchhalten? Durchhalten, das ist Ausharren. Das ist ein Nicht-Aufgeben. Das ist ein Starksein. Dieses keep strong durchhalten kann, aber natürlich auch anstrengend sein. Wenn ich jetzt zum Beispiel auch mal an den Laufsport denke, an den Ausdauersport, zum Beispiel an einen Marathonläufer. Ein Marathonläufer, der muss durchhalten oder der sollte bis zum Schluss durchhalten, bis das Ziel erreicht ist. Und da hast du jetzt vielleicht ein bisschen sinngemäß eine Vorstellung, was Durchhalten eigentlich physisch und psychisch bedeutet, wenn wir einfach mal an diesen Marathonläufer denken. Dieser Marathonläufer, der wirklich kurz vorm Ziel ist und dem schon die Beine wehtun, der außer Puste ist, der schwitzt und vielleicht ist das auch gerade Sommer und es hat 30 Grad, oder wir denken an den Triathlet, der mit Schwimmen, Radfahren und Laufen gleich drei Disziplinen auf einmal hintereinander bewältigen muss. Und zum Beispiel jetzt schon die dritte Disziplin und die letzte Disziplin noch vor sich hat. Vor sich hat. Dieser Triathlet hält einfach tapfer durch, weil er möchte bis zum Schluss durchkommen. Und irgendwann zählt dann nicht mal mehr, dieses als Erster ins Ziel zu laufen, sondern tatsächlich einfach dieses Durchkommen und die gesamte Challenge zu meistern. Durchhaltesituationen kennen wir alle, egal in welcher Situation. Du kennst sie vielleicht im privaten Bereich, in zwischenmenschlichen Beziehungen oder sogar auch bei Streitigkeiten. Oft denkst du dir in so einer Situation womöglich, okay, halte einfach durch, einfach durchhalten. Oder du hast ein gesundheitliches Problem, dir geht es nicht gut, dann denkst du dir bestimmt auch oft, halte durch, halte einfach durch oder auch gar bei der Arbeit. Da gibt es auch öfter mal Situationen zum Durchhalten wenn es gerade anstrengend ist, wenn gerade viel los ist, viel Betrieb ist, viel Stress ist, dann hältst du auch durch bis zum Feierabend. Das ist einfach mal so mein Grundgedanke zum Thema Durchhalten. Doch was ist, wenn wir aus dieser Durchhaltesituation, aus diesem Durchhalten tatsächlich mal ein Durchatmen machen? Hast du dir das schon mal überlegt? Mach doch mal aus durchhalten ein durchatmen. Ich habe jetzt extra eine längere Pause für dich gelassen, da du bestimmt einmal selbst durchgeatmet hast. Fest ein und ausgeatmet. Hast du dir denn schon einmal überlegt, was Durchatmen eigentlich ist? Ist Durchatmen einfach nur ein tiefes Ein- und Ausatmen oder ist es ein Weiteratmen? Durchatmen. Tatsächlich ist es ein tiefes Einatmen und ein tiefes anschließendes Ausatmen. Den Atem dadurch auch gleichmäßig lassen mit tiefen, langen Atemzügen. Gleichmäßig ein- und ausatmen. Du vermeidest hierbei bewusst ein flaches Atmen und ein Hyperventilieren. Was passiert denn jetzt eigentlich, wenn wir atmen oder wenn wir tief atmen? Atmen ist immer in erster Linie mit Sauerstoff verbunden. Der Körper wird mit Sauerstoff versorgt. Dieser Sauerstoff gelangt ins Blut über unser Herz-Kreislauf-System. Und über dieses Blut, über das Herz-Kreislauf-System, gelangt der Sauerstoff in die Organe und später sogar ins Gehirn. Unser Gehirn benötigt Sauerstoff als Nahrung zum Denken und zum Klarbleiben, sozusagen um nicht durchzudrehen. Das Blut, unser Blut transportiert aber auch sogenannte Abfallstoffe aus den Zellen, aus den Organen, aus dem Körper und über dem Atem gelangen diese Stoffe so ebenfalls aus dem Körper hinaus. Nicht nur ausschließlich über den Atem, aber auch mit dem Atem. Weiterhin generiert Durchatmen auch Ruhe. Ich habe einmal unlängst in einer Zeitschrift, ich glaube, das war sogar die Apothekenumschau, ein Statement von einer Atemtherapeutin gelesen, von Annette Aschenbacher. Und sie sagte, wir atmen so, wie wir leben. Dieser Satz hat tatsächlich auch bei mir reingehauen. Ich atme selbst viel und auch bewusst, aber als ich diesen Satz von Annette Aschenbach gelesen habe, wir atmen so, wie wir leben, da habe ich mir persönlich sofort Gedanken gemacht, wie atme ich? Dann habe ich überlegt, wie lebe ich? Also es ist nicht so, dass wir so leben, wie wir atmen, sondern wir atmen tatsächlich so, wie wir leben. Diesen Satz möchte ich jetzt einfach mal so im Raum stehen lassen. Du kannst dir sehr gerne nach dieser Folge selbst einige Gedanken darüber machen. Wie atmest du? Wie lebst du? Diese Frage ist gleichzeitig auch eine ganz tolle Bewusstseinsübung im Alltag. Denn was passiert, wenn wir flach atmen oder wenn wir hyperventilieren? Was passiert bei einem flachen Atem? Was passiert bei einer Hyperventilation? Hier atmen wir weniger Luft ein. Wir bewegen unsere Atemmuskulatur schneller. Sehr, sehr vibriert nahezu und beim flachen Atem regen wir unser Herz-Kreislauf-System sehr stark an, sodass unser Blut mit einer höheren Frequenz durch unser gesamtes System gepumpt wird. Wir saugen weniger Luft, weniger Sauerstoff ein, benötigen aber mehr Leistung im Körper. Dadurch leidet die Versorgung des Körpers, die Versorgung der Organe und des Gehirns mit Sauerstoff. Ich sagte auch vorhin, dass wir über den Atem auch toxische Stoffe ausleiten. Vor allem entsteht durch die Atmung, durch diesen Atemstoffwechsel auch Kohlendioxid im Körper. Wenn du jetzt nun flacher atmest, atmest du auch weniger dieser Stoffe aus. Das heißt, diese verbleiben im Körper und zirkulieren weiter durch das herz kreislauf im Körper. Klar, wenn du flacher atmest, atmest du schneller, flacher, nicht zu tief. Das heißt, du atmest weniger Luft ein, aber auch weniger aus. Ob das nun gesundheitsfördernd ist oder nicht, das kannst du dir bestimmt selbst beantworten. Ja, und tatsächlich wird auch in der chronischen Schmerztherapie die Entspannung oder eine Entspannung erzeugt, und zwar durch die Atmung. Das heißt, chronische Schmerzpatienten werden auch erst erfolgreich mit Atmung und mit Atemübungen therapiert und behandelt, um dabei eine Entspannung zu erreichen. Natürlich hängt in dem Konstrukt Atem noch sehr, sehr viel mehr ähm, körperliche Bewegung mit dran, ne, ganz, ganz viele Prozesse im Körper. Das wäre aber eine eigene Podcast-Folge über die Atmung. Zum Beispiel gibt es ja dieses Zwerchfell, das ähm, sinngemäß Brustkorb und Bauchraum trennt und diese Arten Hilfsmuskulatur, die natürlich auch verknüpft ist mit Organen, mit der Wirbelsäule, das ganze System ist ja in sich verstrickt und verworren im Körper. Alles hängt miteinander zusammen. Und durch diese Bewegung der Atemmuskulatur ähm, kann man tatsächlich, wie Experten sagen, auch körperliche Schmerzen heilen, weil diese Muskulatur innerlich arbeitet und das System anregt. Wie gesagt, das wäre eine eigene Folge. Wir bleiben heute rein. Bei diesem mentalen Durchhalten, Durchatmen. Durchhalten, Durchatmen. Und wir haben so viele Situationen im Alltag. Bei den meisten von uns besteht auch der Alltag überwiegend darin, durchzuhalten und diesen bis zum Bettgehen auszuhalten. Die ganze Woche besteht bei den meisten von uns aus Durchhalten. Vielleicht kennst du diesen Gedanken am Montagmorgen oder Montagmittag. Das Wochenende ist noch so lange hin, das letzte war definitiv zu kurz. Ach je, schon wieder so ein Montag. Es ist ein typischer Montag. Jeder kennt diese Gedanken. Und genau in diesem Moment, in diesem Moment betrittst du ganz bewusst eine Durchhaltesituation für die nächsten fünf bis sieben Tage. Sobald du am Sonntagabend dem Wochenende hinterher sind oder bereits am Montag oder Dienstag auf eine schnelle Woche hoffst, Betrittst du definitiv aktiv eine Durchhaltesituation? Du befindest dich aktiv in dieser anstrengenden Situation. Was heißt, du machst den ersten Schritt zum Durchhalten. Und dann hältst du den Montag durch. Du hältst den Dienstag durch. Den Mittwoch durch. Am Donnerstag atmest du zum ersten Mal einmal kurz auf. Gott sei Dank ist schon Donnerstag, nur noch zwei Tage und dann kommt endlich das Wochenende. Yeah! Und dann bist du fix und fertig, sodass dein Körper ein hohes Stresslevel erreicht hat. Hand aufs Herz. Du wirst diese Situation bestimmt kennen. Und das ist nicht gut. Du bist gestresst. Dein Serotoninspiegel ist abgesunken, dein neurales Netzwerk fällt aus dem Gleichgewicht, was dauerhaft auch zu Veränderungen der Hirnstruktur führen kann. Über die Woche hinweg werden sogenannte Stresshormone freigesetzt, zum Beispiel Cortisol, Adrenalin, Noradrenalin. Der Körper der benötigt einige Zeit, um sich vom Stressphasen zu erholen. Manchmal benötigt er sogar mehrere Wochen. Das ist auch der Grund, warum den meisten Menschen zwei Tage Wochenende gar nicht mehr ausreichen, da dein Körper mental bewusst eine Durchhaltesituation durchläuft. Und Durchhalten ist, wie bereits erwähnt, ein nicht aufgeben. Durchhalten ist auch Anspannung. Was passiert denn jetzt eigentlich, wenn wir durchhalten? Beziehungsweise was ist denn so eine Durchhaltesituation? Sie ist anstrengend. Eine Durchhaltesituation ist belastend. Sie ist fordernd. Und eine Durchhaltesituation ist Stress. Sie ist aber auch Angst oder Wut. Was passiert, wenn wir uns anstrengen? Wenn etwas belastend oder fordernd ist, wenn wir im Stress sind, dann sind wir automatisch in Anspann. Du neigst dazu, verspannt zu sein. Vielleicht presst du die Zähne zusammen und spannst deinen Kiefer dadurch an, oder du kneifst die Augen zusammen. Mit dem Blick auf die Muskulatur ist dein ganzer Körper. Dein ganzes System physisch und psychisch extrem in Anspannung. Du sagst es bestimmt, aber Freitagabend gehe ich nach Hause und dann habe ich ja Wochenende, da entspanne ich ja und dann legt sich meine Anspannung. Das ist leider nicht der Fall. Wenn du eine Belastungssituation hast in Form von Sport, Nimm jetzt wieder mal das Lauftraining, dann belastest du deinen Körper auch. Ja, nur bist du hier für einen gewissen Zeitraum X in Anspannung. Du baust sie langsam kontinuierlich auf, weil keiner sprintet einfach so los so von 0 auf 300 und auch mental bereitest du dich auf dein Sporttraining, auf dein Lauftraining vor. Und du baust diese Anspannung, ja auch wieder ab. Du regenerierst und die Anspannung lässt danach auch sehr schnell nach. Und das ist der sogenannte Eustress, der positive Stress. Den brauchen wir aber tatsächlich auch, um einfach unser neurales Netzwerk auszugleichen und in Balance zu bringen. Wenn du jetzt nun eine Durchhaltesituation jeden Tag hast, dann kommst du jeden Tag mehr und mehr in Anspannung. Du kommst abends heim, dann hast du vielleicht noch Haushalt. Dann musst du was essen. Dann denkst du noch Sachen vom Tag zu Ende. Dann denkst du aber auch schon wieder, was morgen sein wird. Du denkst vielleicht auch noch an die Arbeit. Das heißt, du kommst nie komplett in eine Entspannung und Ruhe. Dein Körper ist immer aktiv, dein Bewusstsein ist immer aktiv. Und wenn du schläfst, dann verarbeitet unser Gehirn auch im Schlaf noch Situationen. Das ist ganz normal und das bekommen wir teilweise bewusst gar nicht mit. Und dann geht es auch schon am nächsten Tag weiter. Und dadurch, dass du den Anker zuvor auch bewusst gesetzt hast mit den Gedanken, das Wochenende war zu, zu kurz, ich habe keine Lust, die Woche ist zu lange, es ist erst Montag etc. etc. Hast du dich selber ganz extrem in diese durchhalte Stresssituation situation reinmanövriert. Rein das bedeutet, dein Stresslevel baut sich auf. Das ist, wie wenn du Bauklötze Tag für Tag übereinander stapelst. Von Montag bis Freitag. Und dann willst du einfach mit einem Kick dieses Türmchen von Bausteinen einfach umstürzen. Und genau das machen die meisten von uns auch. Beziehungsweise meinen wir, dieses tun zu können. Wenn wir ins Wochenende starten oder in den Urlaub. Und das ist nicht gut und auch nicht hilfreich. Ist es denn nicht so, dass wir am Wochenende dann ganz viele Dinge erledigen, die wir unter der Woche nicht erledigt haben und auch am Wochenende nie richtig in die Entspannung kommen? Sinne da mal nah rein. Kommst du tatsächlich richtig in eine Wochenendentspannung? Ich sage nein. Wir machen zwanghaft Freizeitaktivitäten, weil wir denken, diese tun zu müssen. Wir generieren Freizeitstress, um uns zwanghaft abzulenken und bemerken dabei auch oft nicht, dass wir unseren Körper tatsächlich wieder Stress aussetzen. Das Resultat? Zwei Tage Wochenende reichen dem bei dem heutigen Stresslevel, den wir uns teilweise selbst aussetzen, gar nicht mehr aus. Und deshalb ist es wichtig, dass du dich mental auf eine bestimmte Situation einstimmst und dass wir uns zumindest auch mental umpolen im Gedanken. Du kannst es nun sagen, wenn ich jeden Tag zur Arbeit gehe, bin ich aber bin und Klar, jetzt kannst du sagen, wenn ich jeden Tag zur Arbeit gehe, aber eher der Freizeittyp bin, dann muss ich am besten zu Hause bleiben und kündigen. Das hat die Charlotte so gesagt. Nein, dann hast du nämlich eine andere Durchhaltesituation und die nennt sich finanzielle Situation. Du musst einen Ausgleich finden. Du musst dein Gehirn bzw. dein Unterbewusstsein umkodieren. Zum Beispiel geht das über Meditationen. Gedanken ins Positive lenken, über Affirmationen und auch einmal die Dinge sein lassen und akzeptieren. Dein mentales Auge darf nicht diese Stresssituation haben. Und natürlich brauchst du auch im Alltag Entspannungssituationen. Ich kann das jetzt sehr leicht sagen, denn ich bin der Typ, ich kann in der Mittagspause mal 20 Minuten hinlegen. Und 20 Minuten die Augen zumachen und einen sogenannten Powernap machen. Und das kann leider nicht jeder. Lass mich bitte noch einmal auf die Anspannung zurückkommen. Ich habe gesagt, eine Durchhaltesituation oder das Durchhalten an sich ist immer anstrengend, belastend und fordern. Es ist Stress, Angst. Und Wut, das heißt, zusammengefasst in einem Wort, durchhalten ist gleich Anspannung. Was passiert, wenn wir anspannen? Wenn du jetzt einmal ganz bewusst in dich gehst und dir eine Durchhaltesituation oder eine Spannungssituation vorstellst, dann passiert folgendes. Du hältst die Luft an. Und du kennst bestimmt den Spruch, Wir stockt der Atem. Das bedeutet, wir alle halten die Luft an, wir stocken mit dem Atem. Die Atmung wird, wie ich vorhin schon erwähnt habe, flacher und schneller. Wir hyperventilieren vielleicht auch ganz gerne dabei. Und vorhin habe ich gesagt, wir atmen weniger Luft ein, wir bewegen unsere Atemmuskulatur schneller, sie vibriert. Beim flachen Atem regen wir unser Herz-Kreislauf-System stark an, sodass unser Blut mit einer höheren Frequenz durch unser System gepumpt wird. Wir saugen weniger Luftsauerstoff ein, benötigen aber mehr Leistung im Körper. Dadurch leidet die Versorgung des Körpers, der Organe und des Gehirns mit Sauerstoff. Ich habe weiterhin gesagt, dass wir über den Atem auch toxische Stoffe ausleiten das Kohlendioxid im Körper entsteht und wenn du nun flacher atmest, atmest du auch weniger diese Stoffe aus. Das heißt, sie verbleiben im Körper und zirkulieren weiter durch unser Herzkreislaufsystem. Über den flachen Atem bringst du allerdings dein herz Herzkreislaufsystem trotzdem in Schwung und Wallung. Das heißt, unser Herz schlägt pro Minute schneller, der Puls steigt. Es wird somit viel mehr Blut durch den Organismus gepumpt mit viel weniger Sauerstoff. Viel mehr Leistung im Körper mit weniger Sauerstoff. Lass diesen Impuls gerne einmal in dir wirken. Natürlich ist es nicht nur die Atmung, wenn wir in Durchhaltesituationen sind. Du spannst die Muskeln an und meistens neigen wir auch dazu, die Schultern hochzuziehen zu den Ohren und lassen sie auch so nach vorne einfallen. Dadurch bekommst du automatischer weniger Luft, weniger Sauerstoff. Das liegt daran, dass du durch durch dieses nach vorne ziehen dieser Schultern, du kannst das gerade mal aktiv machen, ähm, den Raum für die Lunge verringerst. Die Folge daraus sind Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit oder andere körperliche Beschwerden. Und bei Menschen, die sehr stark unter Druck und Stress stehen, habe ich persönlich folgende Beobachtung gemacht. Man sagt ja oft, es lastet auf mir oder es lastet auf den Schultern. Jeder hat sein Päckchen zu tragen. Das hängt mir im Kreuz. Ihr kennt alle diese ähm, Alltagsfloskeln. Tatsächlich ist daran auch ähm, etwas Wahres versteckt. Heute sieht man sehr viele sogenannte Quasimodo Menschen. Und ich sehe heutzutage sehr, sehr viele Quasi-Modus rumlaufen. Und zwar auch in meinem Alter bis Anfang, Mitte 50. Heutzutage zieht sich das tatsächlich schon ab Anfang 30. Und meiner eigenen Ansicht nach kann ich beobachten, dass das überwiegend die Menschen sind, die sehr viel Stress haben. Quasi Modo kennt jeder, das ist eine Figur ähm, aus dem Märchen, wo sehr gebückt ist und ähm, einen Katzenbuckel hat im Kreuz und nur noch gebückt laufen kann. Doch das Anspannen der Muskulatur und das Einfallen lassen der Schultern verkrümmt sich auch automatisch die Wirbelsäule. Menschen, die viel Stress haben, sind auch oft eiligen Schrittes unterwegs. Beobachte das mal. Das heißt, der Oberkörper läuft gezielt den Beinen davon. Da müsst ihr mal beobachten. Kopf nach vorne, Oberkörper nach vorne und die Beine laufen hinterher. Beobachte das sehr gerne einmal. Und die Menschen, die neigen extrem dem Oberkörper beim Laufen nach vorne und der Blick ist nach unten gerichtet. Die meisten Menschen, welche unter Belastung und Stress stehen, haben überhaupt gar keine Zeit mehr, etwas anderes wahrzunehmen. Und falls du jetzt nun zu diesen Menschen gehörst, dann lass dir sagen, die Luft da unten ist nicht gut, die Luft da oben ist viel, viel besser. Also richte dich auf. Das unten ist so begrenzt, wenn du nach unten schaust, da ist ziemlich bald ein Ende erreicht, da ist einfach der Boden. Und oben ist unendlich. Unendlich viel Luft, viel Sauerstoff, unendlich viele Möglichkeiten. Richte dich auf. Und ich empfehle dir immer eine gerade, aufrechte Körperhaltung, das bewusste Schultern zurückziehen. Allein schon deshalb, dass sich dann dein Brustkorb öffnet, wenn du die Schultern zurück nach unten ziehst. Du öffnest deinen Brustkorb, das heißt, du atmest ohnehin schon leichter, auch in Stresssituationen. Du schaffst einfach Raum. Nun aber zum Durchatmen. Atme einfach durch. Wir können Stresssituationen nicht immer vermeiden und auch nicht unschöne Situationen. Und wir können in der heutigen Zeit auch Durchhaltesituationen nicht mehr vermeiden. Sie sind immer und überall gegenwärtig. Daher ist es jetzt mein Tipp, mach dir einmal gegenwärtig und sei dir gewahr, dass du jeden Tag in einer Durchhaltesituation bist oder in einer Durchhaltesituation sein kannst. Und nun gilt es, diese Durchhaltesituation zu meistern. Mache aus einer Durchhaltesituation eine Durchatemsituation. Atme, atme, atme. Atme ein und atme aus. Und das ist so wichtig. Atme. Ich merke es auch ganz oft bei der Arbeit. Mal ein Beispiel. Da stehen schon zehn Kunden an und der Kunde, der bei mir steht, der eiert so ein bisschen rum und dann hält er noch ein Schwätzchen mit mir. Und ach, dann hat er hier noch eine Frage und irgendwann sagt man dann doch Tschüss und auf Wiedersehen, weil alles geklärt ist. Und auf einmal kommt dieses Ach, entschuldigen Sie, jetzt fällt mir doch noch was ein. Und hinten schauen die Leute schon auf die Uhr. Und dann kommt schon so ein leichtes Herzklopfen, das immer stärker wird. Die Schlange hinter dem Kunden wird immer länger und die Menschen immer ungeduldiger. Und eigentlich habe ich gar keine Zeit, diese Kunden alle zu bedienen, da ich noch so viele andere Aufgaben zum Abarbeiten auf meinem Schreibtisch habe. Und dann kommt langsam Stress auf. Du kennst so eine Situation bestimmt. Ich kann es nur von meinem Beruf erzählen. Es gibt so viele unterschiedliche Berufe, die auch Stresssituationen generieren. Was mache ich denn nun? Ich persönlich habe für mich gelernt, einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Ich versorge aktiv in solchen Situationen meinen Körper mit Sauerstoff, mit viel Sauerstoff, ohne zu hyperventilieren. Ich atme bewusst ein und aus. Ich verschaffe mir Zeit. Und Zeit ist ein kostbares Gut. Wir haben Zeit, aber wir haben oft nicht einmal fünf Sekunden, weil wir im Stress sind. Lass dir eins gesagt sein. Der Tag hat seit Jahrhunderten. Seit Jahrhunderten hat der Tag. 24 Stunden. Und diese 24 Stunden wird er morgen, übermorgen, in einem Jahr, in fünf Jahren, in zehn Jahren und in 60 Jahren noch haben. Der Tag wird immer 24 Stunden haben. Aber wir, du und ich, werden gefühlt irgendwann... Und auch unser Tag wird irgendwann nur noch eine Stunde haben, gefühlt. Deshalb verschaffe dir Zeit durch Atmen. Atme, atme, atme. Durchhalten, durchatmen. Mache eine Atemsituation daraus. Das klingt schon viel schwungvoller. Atmen, viel schöner, viel dynamischer. Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Merkst du den Unterschied? Du kannst dich ablenken und einfach einmal achtsam dein Bewusstsein auf die Atmung lenken. Und das geht in jeder Situation. Es geht in jeder fucking Situation. Sorry für das F-Wort. Es geht in jeder Situation. Und jetzt kommen die meisten wahrscheinlich mit dem Satz, du machst aber auch nicht meinen Job. Und ja, ihr kennt solche Argumente. Ich kenne sie zu Genüge. Aber jeder geht doch einmal irgendwann auf die Toilette. Jeder geht mal zur Kaffeemaschine. Jeder hält mal ein Pläuschen mit dem Kollegen. Jeder öffnet mal das Fenster. Jeder läuft mal zum Kopierer oder zum Drucker. Warum kannst du nicht zwei, drei, vier, fünfzehn Sekunden kurz einmal einatmen und ausatmen. Einatmen, ausatmen. Einatmen, ausatmen. Warum kannst du das nicht? Warum kannst du nicht einmal kurz um ein Eck verschwinden und einfach einmal fünf bis zehnmal tief ruhig ein- und ausatmen und dabei vielleicht auch noch die Augen schließen? Es geht in jeder Situation. Es geht beim Einkaufen. Wenn ich den Einkaufswagen schiebe, Verlangsame ich einfach einmal kurz meine Schritte und atme. Linkes Bein, rechtes Bein. Einatmen, ausatmen. Probier es mal aus. Du schaffst dir so viel Zeit im Leben. Du baust aktiv Stress ab. Laufe dir nicht ständig selbst hinterher, sondern gehe im Einklang mit der Zeit durchs Leben und du wirst sehen, wenn du das ein paar Mal machst, wenn du das wirklich einfach auch mal drei bis vier Wochen übst und beibehältst, so wirst du dich daran gewöhnen und du wirst am Ende des Tages mehr geschaffen und erreicht haben, als du jetzt erreicht hast, als du vielleicht die letzten zwei bis drei Jahre erreicht hast und du wirst tatsächlich noch zwei bis drei Stunden am Tag übrig haben, in denen du überhaupt gar nicht weißt, was du machen sollst. Und das ist Freizeit. Freizeit. Freizeit ist nicht um sechs Uhr abends aus dem Büro zu hetzen, schnell noch eine Viertelstunde haben und dann gleich in der Turnhalle oder im Fitnessstudio zu stehen, um Sport zu treiben. Und auf dem Rückweg noch schnell was einzukaufen und dir zu Hause noch schnell was, etwas zwischen die Kiemen zu pressen. Und dann noch schnell irgendwas vorbereiten für morgen oder noch schnell den Haushalt zu machen. Und dann die Glotze einzuschalten, um dann eine Spätrunde später ins Bett zu gehen. Das ist keine Freizeit, das ist keine Lebensqualität. Das ist wieder Durchhalten und Druck. Das ist wieder Anspannung. Und versuche doch einmal, das Atmen bewusst in deinen Alltag zu integrieren. Zum Beispiel, wenn du das nächste Mal im Supermarkt gehst. Dann suche dir bitte die Kasse aus mit der längsten Schlange. Diese Situation kennst du garantiert. Und auch die Gedanken, die oder der da vorne eiert wieder so rum. Dann findet er wieder den Geldbeutel nicht. Kann man denn nicht vorher schon alles griffbereit haben? Wie langsam räumt denn die ihren Einkaufswagen ein? Das sind alles so Floskeln und so Gedanken, die uns ständig kommen, weil wir einfach keine Zeit haben. Also beim nächsten Supermarktbesuch wähle bitte die Kasse aus, an der die meisten Menschen anstehen. Stell dich in die Reihe und dann atme einfach. Lerne, solche Situationen doch einfach mal als Pause zu schätzen und zu sehen. Wenn du dich jetzt aufregst, dann bringt dich das in eine mentale Disbalance. Es bringt dich in Hektik. Und Hektik ist Stress. Hand aufs Herz. Meistens sparst du vielleicht ein paar Sekunden oder eine halbe Minute, wenn die Schlange kürzer ist. Und in einer halben Minute kannst du so wunderbar atmen. Selbst eine Minute länger, die du anstehst, ist nicht dramatisch. Du kannst atmen. Mir kommen beim Atmen und gerade im Supermarkt an der Kasse immer so tolle, coole Ideen für Yogastunden, für meinen Podcast, aber auch nur, weil ich einfach tief durchatme. So, jetzt kommt bestimmt wieder ein Kommentar oder ein Gedanke. Liebe Charlotte, hast du keine Maske im Supermarkt? Auf, in diesem Ding kann ich kaum atmen. Leute, es geht auch mit Maske. Man kann sich dran gewöhnen. Man kann auch mit Maske atmen. Klar ist es ein bisschen schwieriger und anstrengender, aber es geht. Und dann freue dich, beobachte ein bisschen die Menschen und die Leute um dich herum. Ich finde das nämlich auch immer ganz interessant, wenn man sich etwas umschaut. Und die Leute beobachtet, im Supermarkt, an der Kasse, wenn man das Gewusel so ein bisschen betrachtet. Und das wäre jetzt noch so eine zweite Übung für dich ähm, an einem Sonntagabend. Setz dich aufs Sofa und atme einmal durch. Mach dir bewusst, dass Sonntag ist und morgen Montag. Sage ganz bewusst zu dir, ich hatte jetzt Wochenende. Ich habe im Haushalt Dinge erledigt, die ich länger nicht erledigt hatte. Ich hatte Zeit, dies und jenes zu tun. Ich war in der frischen Luft. Ich habe gelesen. Oder auch ich habe einfach einmal Zeit gehabt, ein paar Stunden vor dem Fernseher zu sitzen. Das sind alles Impulse, die du dir selbst geben kannst. Ich habe gesagt, umkodieren unseres Gehirns, unser Unterbewusstsein positiv stimmen. Freu dich, dass du überhaupt frei hattest. Nehme dich bewusst raus und stress dich nicht mit zwanghaften Aktivitäten, auch wenn es Sport oder Ausflüge sind. Such dir bewusst Ausgleichssituationen. Und wenn du sie nicht findest oder sie nicht erkennen kannst, dann musst du sie suchen und du musst dir diesen Freiraum auch schaffen, wenn du nicht weiterhin in diesen Durchhaltesituationen landen möchtest. durchhalten durchatmen es gibt so viele situationen ich weiß nicht ob du mit kunden zusammenarbeitest oder nur kollegen um dich herum hast es gibt immer situationen im leben im beruf ich will nicht immer sagen konflikt aber es gibt herausforderungen und anforderungen und dinge die nicht so laufen wie wir sie uns vielleicht vorstellen oder du es gibt Situationen, da stehst du gerade vor einem riesigen Berg oder vor einer Mauer. Und dann hilft dir vielleicht gerade jetzt stehen bleiben und ein tiefes Ein- und Ausatmen. Mach dir tröstende, wohltuende Gedanken. Alles wird gut. Wir haben schon so viel gemeistert. Wir haben schon so viel geschafft. Ich habe schon so viel geschafft. Auch das werde ich schaffen. Und auch dieser Tag wird zu Ende gehen. Denke kleiner, denke nicht schon an Freitag, denke nur ans Hier und Jetzt, ans Heute. Dieser Tag geht zu Ende. Und wenn ich weiß, wenn ich bewusst weiß, dass dieser Tag zu Ende geht, wenn ich durchatmen kann und wenn ich viel atmen und bewusst atmen kann, dann geht dieser Tag schneller zu Ende, als wenn ich den Tag durchhalten muss. Mein Fazit, du musst nicht durchhalten, du darfst durchatmen. Heute hast du gelernt, dass Anspannung dem Körper nicht gut tut und durch flaches, schnelles Atmen der Körper nicht sehr gut mit Sauerstoff versorgt wird, weil wir in Anspannungssituationen oft auch die Luft anhalten, weil wir flacher atmen, weil wir zum Teil hyperventilieren. Die Folge sind Muskelverspannungen, wir ziehen die Schultern hoch, wir laufen gebückt, wir versorgen unseren Körper mit wenig Sauerstoff, wir haben Kopfschmerzen, Schwindel. uns ist sogar teilweise schlecht. Du hast erfahren, dass es manchmal so einfach sein kann zu entstressen, nämlich durch Durchatmen, ein tiefes Atmen, Sauerstoff, Balance. Du kannst dich ablenken. Atme, wann immer es dir in den Sinn kommt. Atme bewusst, atme durch. Hol dir deine 24 Stunden Tag wieder zurück, indem du nicht durchhältst, sondern durchatmest. Ich möchte diese Folge abschließen mit dem Zitat von Annette Aschenbach, der Atentherapeutin. Wir atmen so, wie wir leben. Du atmest so, wie du lebst. Vielen Dank, dass du bei dieser Folge dabei warst. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Und vergiss nicht, mir ein Like da zu lassen. Und wenn es dir besonders gefallen hat, dann schreib mir gerne eine Rezession, einen Kommentar und empfehle mich sehr gerne deinen Freunden, Bekannten und deiner Familie weiter. Folge mir sehr gerne auf Instagram und auf YouTube. Du findest die Links in den Show Notes. Vielen Dank. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Deine Charlotte Move on